0: Was war ein schöner Gottesdienst bis hierhin. Ich habe in der Anbetung mich erwischt bei, dem, bei der Frage, wie kann ich das theologisch rechtfertigen, auch noch in dieses Becken reinzuspringen, so der Taufe oder so. Aber ähm, ich glaube, ich werde es einfach auf nachher vertagen, ähm, dann in meinem eigenen Pool. Genau. Ging euch das auch so? <lacht> ja. Und ich habe irgendwas Dummes gemacht. Ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Ähm, Jetzt äh, muss der Herr uns alle führen. <lacht> genau. Ich war letztes Wochenende in Stuttgart oder ein bisschen außerhalb von Stuttgart auf der Schwäbischen Alb mit einer befreundeten Gemeinde auf Gemeindefreizeit und durfte dort die Impulse machen. Und da ging es mir auch so. Erste Session, ich stand da und der Raum war so abgedunkelt, total gemütlich. Ich konnte nichts lesen und ich hatte so viele Bibelstellen aufgeschrieben und ich habe geschwitzt und geschwitzt. Das Gute ist, wir haben ja hier einen Beamer der kann mir, glaube ich, heute im Notfall helfen. Danke. Ja. Ich habe eine Bibelstelle. Ich habe den Herrn gefragt, was ist heute dran? Und ich habe ziemlich schnell und klar eine Antwort bekommen. Ähm, manchmal knabbert man dann so ein bisschen mit der Antwort als Redner. Aber ich habe gefragt. Also muss ich auch hören. Und ich möchte ganz kurz was. Es ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Ich möchte kurz was zu dem Kontext sagen. Ähm, wir lesen eine Bibelstelle und Jesus redet an dieser Stelle mit seinen Jüngern. Aber ich möchte euch mal sagen, bevor diese Stelle da ist. Was ist davor passiert? Jesus hat über drei Jahre mit seinen Jüngern verbracht. Die sind ihm gefolgt. Und Jesus hat sie recht unspektakulär gerufen und gesagt, folgt mir nach. Er hat nicht gesagt, ey, wenn ihr mir jetzt nachfolgt, dann und dann, dann werdet ihr die krassesten Sachen eures Lebens erleben. Die Welt wird euch zu Fuß Füßen legen. Ihr bekommt Kraft, wie ihr sie noch nie gehabt habt. Er ruft sie einfach ganz schlicht Jesus ist irgendwie scheinbar nicht so ein guter PR-Mensch. Ja? Aber die Jünger folgen ihm nach. Sie verlassen alles, sie lassen alles zurück und gehen mit ihm mit. Jesus hat einige Male in seinem Leben vor großen Gruppen gestanden. Wenn wir uns anschauen, was er da sagt, er macht da gar nicht so die ganz krasse Werbekampagne, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ihr euch zum Beispiel an Johannes 6 erinnert, zu einer Riesenmenge redet er und sagt, der mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, so, der kann nicht mein Nachfolger sein. Und die Menge geht so, oh, und so viele gehen weg und sagen, ah, Jesus hast du bestimmt anders gemeint. Nein, nein, Jesus, Jesus setzt immer noch einen drauf. Und seine Jünger sind bei ihm geblieben, die ganze Zeit über, sind ihm gefolgt. Und an dieser Stelle redet jetzt also Jesus zu ihnen. Und zwar nicht zu einer großen Menge, sondern nur zu diesen zwölf. Wir sind in Johannes 15. Und zwar auch Vers 15. Und da steht, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr Lieben, das ist ein mega krasser Moment. Denn die Jünger haben alles aufgegeben und haben die Haltung von Knechten angenommen, Jesus gegenüber. Sie waren wie seine Lehrlinge. Und sie sind ihm gefolgt und haben das getan, was er gesagt hat. Sie haben probiert, ihn zu studieren, so zu werden wie er. Sie haben probiert, ihm auch zu helfen in allem, was er macht, ihn zu begleiten. Und mit dieser Haltung von Dienern Jesus gegenüber schaut Jesus sie jetzt an und sagt, hier ist ein Moment, hier verändert sich etwas. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Und die Begründung ist, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch ins Vertrauen gezogen. Und deswegen nenne ich euch Freunde. Und wir müssen verstehen, dass diese Aussage für die Jünger mega krass ist, weil es ist nicht so, dass im ganzen Alten Testament alle Menschen einfach Freunde Gottes genannt werden, sondern die Jünger waren sich, glaube ich, ziemlich bewusst, dass es im Alten Testament genau zwei Menschen gibt, die Freunde Gottes genannt werden, nämlich Abraham und Mose. Und dieser Moment ist für die Jünger total heilig, weil Jesus sagt, das, was ich mit den beiden hatte, diese Beziehung, so betrachte ich euch. Ihr seid meine Freunde. Und ich glaube, manchmal haben wir das Wort so Freund Gottes ein bisschen inflationär gebraucht. Jesus lädt die Jünger hier ein in was ganz Besonderes. Aber es ist auch ein besonderer Moment. Und, und es hat wirklich eine Tiefe, eine Bedeutung, was er sagt. Und er sagt, ich vertraue euch. Ich vertraue euch und ich habe mein Herz euch schon gegeben. Ich habe euch all das gesagt, was ich von meinem Vater empfangen habe. Das, was ich von ihm gehört habe, habe ich euch weitergegeben. Und ihr wisst nicht nur, ihr kriegt nicht nur Befehle von mir, sondern ihr wisst, was ich vorhabe. Und ihr wisst auch an vielen Stellen, warum. Weil ich euch vertraue, weil ich mein Herz mit euch teilen möchte. Und in Psalm 103, da heißt es, und da wird genau diese Situation ausgedrückt, da heißt es, er hat, also Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels, seine Taten. Und hier ist der Unterschied. Das ganze Volk Israel hat die Taten Gottes gesehen. Und so auch zu der Zeit von Jesus. Mengen haben seine Werke gesehen. Unmengen von Menschen sind geheilt worden. Tausende, sogar zigtausende haben seine Botschaften gehört, haben gegessen das Brot und, und den Fisch, den er vermehrt hat. Aber schon damals in in, bei dem großen Volk kennt das ganze Volk die Taten Gottes. Und Mose kennt die Wege. Mose weiß, was Gott in seinem Herzen bewegt und was er tun möchte und warum er Dinge tun möchte. Und genau das, das sagt jetzt, legt Jesus seinen Jüngern vor und sagt, das ist, das, das ist die Einladung an euch. Ich lade euch auf ein in diese Ebene von Beziehung. Und ihr Lieben, vielleicht nur noch mal ganz kurz für den Fall, dass das nicht ein Gedanke ist, der in deinem Herzen ist. Jesus ist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Die Jünger konnten keinen besseren finden. Jesus kam und so wie wir es eben auch in dem einen prophetischen Wort gehört haben, er hat in ihnen Dinge gesehen, die kein anderer gesehen hat, die sie selbst nicht mal von sich wussten. Er hat sie begleitet, er hat sie geschützt, er hat sie gestärkt, er hat ihnen vertraut. Er hat sie in einer ganz liebevollen Art, aber doch klar, immer wieder auch mit Wahrheit konfrontiert. Und gleichzeitig hat er gezeigt, ich bin ein Gott, der vergibt. Und ich decke Fehler zu. Jesus sagt diese ganze Passage zu einer Gruppe von Menschen, die ihn innerhalb der nächsten 48 Stunden alle verraten werden. Und er weiß das. Aber so ist Jesus. Jesus ist der beste Freund, den die Jünger haben konnten. Und er ist der beste Freund, den wir haben können. Und warum bringe ich das? Weil Jesus uns auch in diese Beziehung einlädt. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, was hängt da dran? Und was ist die Voraussetzung dieser Beziehung? Und jetzt gehen wir einfach in den Vers davor. Wir lesen Johannes 15, Vers 14. Steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Üps, wen piekst diese Aussage? nicht so ganz, oder? In unser Verständnis, in unsere Kultur von Freundschaft. So, ey, wir müssen einander stehen lassen, so wie du bist und so wie ich bin und so. Jesus ist Gott und das wird hier ganz klar. Er bleibt Gott. Er will unser Freund sein, aber er ist immer noch der Standard. Er ist der, der weiß, wie ein gutes Leben funktioniert. Er ist der, der die besten Pläne hat. Und obwohl er uns einlädt, Ihn anzuschauen und mit ihm zu reden, von Freund zu Freund, ist er immer noch Gott in dieser Freundschaft. Und was wir, wir müssen das anerkennen, wenn wir in die Freundschaft mit ihm einschlagen. Und mehr als das, wir müssen, wir müssen die Willigkeit haben, seine Stimme zu hören. Ich sage extra die Willigkeit, weil wenn, wenn, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, wenn du sein Schaf bist, dann hast du die Fähigkeit, seine Stimme zu hören. Wir müssen die Willigkeit haben, zuzuhören und zu folgen dem, was wir hören. Und wenn wir jetzt noch mal die zwei Verse davor uns anschauen, haben wir noch mehr Kontext. Vers 12 und 13 von dem gleichen Kapitel. Also Johannes 15, Vers 12 und 13. Jetzt haben wir es. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und jetzt Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und hier verstehen wir noch mal eins mehr. Er ist der, der es vorgibt, er ist der, auf den wir hören, aber er ist auch der Ursprung aller Liebe. Und das wird total klar. Wir sind gerufen auch in einen Lebensstil von Liebe. Das ist gerade der ganz konkrete Auftrag, der Einsatz vorher kam. Aber der hat seinen Ursprung in der größten Liebe, die es gibt im Universum. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt, lässt für seine Freunde. Und das ist genau das, was Jesus gerade in diesem Moment vorhat. Und was er tut. Und wir Menschen, wir können das zu einem gewissen Maß auch füreinander tun. Es gibt Situationen, wo Menschen heroisch ihr Leben opfern, um das Leben anderer zu retten. Aber so wie Jesus sein Leben gegeben hat, kann niemand von uns sein Leben geben. Weil Jesus hat uns nicht physisch nur vor einem Tod bewahrt oder den verschoben, sondern Jesus hat unsere Seele gerettet und bietet uns ein neues, ein ewiges Leben an. Und das ist seine Qualität von Liebe. Und alles, wozu wir aufgefordert sind, hat hier seinen Ursprung. Wir sind nicht die, die etwas starten. Jesus hat es längst gestartet. Aber wir erkennen, für die Freundschaft mit Gott gibt es eine klare Ansage. Nämlich wir müssen ihn hören. Wir müssen dem folgen, was er sagt. Und ganz konkret in diesem Kontext ruft er uns dazu aus, aufeinander zu lieben. Und er ruft uns da rein. Und außerhalb dieser Wahrheit können wir nicht in Freundschaft mit Gott leben. Aber es geht weiter. Lasst uns die Passage mal noch weiter anschauen. Und jetzt gehen wir in die hinteren Verse. Und jetzt nehmen wir uns Vers 16 und 17 vor. Also Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Noch Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also wir haben eben gesagt, es gibt an der Freundschaft mit Gott, es gibt eine Voraussetzung und an der können wir nicht vorbeigehen. Aber es gibt auch eine Frucht von Freundschaft mit Gott. Und Jesus sagt hier ganz klar zu, meinen, zu seinen Jüngern, wie ich es eben schon gesagt habe, alles startet bei ihm. Seine Liebe ist der Ursprung für alles. Und er sagt, ich habe mich, ich habe mir euch zuerst ausgesucht. Ich habe euch zuerst erwählt. Ihr habt euch da vielleicht noch gar nicht erwählt, aber ich habe euch als Freunde ausgesucht. Und jetzt geht Jesus an dieser Stelle zurück zu einem Bild, was wir in dem Kapitel in Johannes 15 vorher, was es was vorher schon was er aufgebaut hat, und zwar die Verse 1 bis 11. Da gibt es dieses Bild von dem Weinstock, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er geht dorthin zurück und sagt, aus dieser ganz, ganz tiefen Beziehung zu mir, daraus entsteht Frucht, und zwar große Frucht. Mehr Frucht, als ihr euch das vorstellen könnt. Und Jesus konkretisiert das sogar noch, er sagt, ihr dürft nicht bitten, was immer ihr wollt. In meinem Namen dürft ihr den Vater bitten. Und er wird verherrlicht dadurch, dass er euch erhört. Ist krass, oder? Es ist eigentlich so eine Art Blankoscheck, den, den Jesus den Jüngern gibt. Aber wem gibt er diesen, diesen Blankoscheck? Freunden. Freunde, die vorher gesagt haben, wir sind deine Diener. Wir hören, was du sagst. Wir folgen deiner Stimme. Und Jesus lädt also diese Jünger ein in diese tiefe Beziehung. Aber in dieser Beziehung ist etwas drin, was, was wirklich krass ist. Und diesen Blankoscheck, wenn man es jetzt mal so nennt, den finden wir in diesem Abschnitt Johannes ähm, 13, 14, 15, 16 eigentlich viermal. Aber das eine Mal, das möchte ich gerade schnell vorlesen, ist direkt auch noch in Johannes 15, nämlich in diesem, in diesem Bild von, vom Weinstock. Und zwar, wenn wir da anschauen, die Verse 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also Jesus beschreibt das Gleiche hier vielleicht mit einem anderen Bild, mit diesem Weinstockbild. Und er sagt zu den Jüngern, wenn ihr in mir bleibt, mit mir verbunden bleibt und er konkretisiert es und sagt, wenn meine Worte in euch bleiben. Und damit sind gemeint, alle seine Worte. Nicht nur die Worte, ich liebe dich, auch die Worte, die uns herausfordern. Die Worte, die uns beschneiden. Die Worte, die ja an denen wir knabbern. Er sagt, wenn du das zulässt, wenn du in diese Beziehung reindrückst und, und das zulässt, dass ich so zu dir reden darf, dann darfst du bitten, was auch immer du willst. Und es wird dir gegeben werden. Und mein Vater wird dadurch verherrlicht werden. Und diesen gleichen Sachverhalt, den unterstreicht er eben in Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was auch immer ihr bitten werdet, in meinem Namen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir müssen das verstehen, dass, dass Gott Freude daran hat, uns so in die Beziehung zu ihm hineinzuziehen, dass er uns das sagen kann, dass er sagen kann, ich vertraue dir so, so sehr. Du hast dich so nach mir ausgestreckt. Unsere Herzen schlagen so gemeinsam. Meine Worte sind zu deiner Realität geworden. Und Du bist so sehr mein Freund, dass ich dir vertraue, was auch immer du dir wünschst. Ich möchte es dir geben und dadurch wird mein Vater verherrlicht. Ich finde es total krass, es bewegt mich. Aber es bewegt mich auch, dass Jesus das nie dass das Jesus nicht gesagt hat ähm, bei der Bergpredigt oder dass es nicht zu einer Riesengruppe Menschen gesagt hat, sondern dass er es zu denen sagt, die mit ihm unterwegs sind, die ihm ihr Leben hingelegt haben. Und ich glaube, dass, dass Gott sich das wünscht, dass wir diese Form von Beziehung mit ihm leben, dass er das für uns vorbereitet hat. Ich möchte einfach jetzt mit euch dieses Beispiel anschauen, was ich eben schon kurz erwähnt habe. Ich habe gesagt, wir finden im Wort Gottes Beispiele davon, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Und die allererste Person, in der das über der Bibel ausgesprochen wurde, ist Abraham. Und ich liebe die Geschichte von Abraham. Die ist echt ich finde sie toll, ich finde sie bewegend und ehrlich gesagt, ich finde sie auch irgendwie mystisch. Ich kann sie nicht komplett verstehen und erklären, aber ich mag das auch irgendwie an dieser Geschichte. Und es gibt, ähm, ich möchte mit euch eine kurze Passage anschauen, im 1. Mose, Mose 18. Da ist Abraham schon ein paar Kapitel lang mit Gott unterwegs. Wer, wer das mehr nachlesen möchte, kann einfach zu Hause nochmal in Kapitel 12 anfangen. Da habt ihr die ganze Story. Aber Kapitel 18 ist so eins, ich, es ist einfach, ja, ich finde, es kribbelt, wenn ich das lese, weil ich es nicht so hundertprozentig verstehe, aber irgendwie merke, oh, das, ist was, das ist so ein besonderer Moment. Also, wir lesen mal 1. Ähm, Mose 18, die Verse 1 bis 3. Und der Herr erschien ihm, das ist Abraham, bei den Terebinden Mamres während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Wir werden doch direkt abgeholt von dieser Bibelstelle heute, oder? Also Gott ist da, wenn's, wenn die Sonne brutzelt. Und er erhob seine Augen und schaute, das Abraham, und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Ich finde, das ist irgendwie eine krasse Geschichte. Abraham sitzt vor seinem Zelt, es ist bullenheiß, und es kommen drei Männer vorbei. Und Abraham redet diese drei Personen in der Einzahl an und erkennt sie aus irgendeinem Grund als Gott. Abraham ist ein Freund Gottes. Und er erkennt ihn. Und er verneigt sich vor ihm. Und er sagt, mein Herr, gehe nicht vorbei. Und Abraham lädt, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, er lädt diese drei Männer ein und bereitet ein schönes Mahl vor für sie. Und sie sitzen zusammen, sie essen gutes, gutes Fleisch, feinstes Brot, Butter, Milch, alles, was, was er zu bieten hat. Und, und Gott redet zu Abraham und sagt, du, ich habe dir doch da was zugesagt. Deine Frau wird in einem Jahr ein Kind haben. Und Sarah ist alt an, zu diesem Zeitpunkt. Sie ist 90. Und Abraham ist 99. Und Gott redet ungefragt, ohne dass Abraham, Abraham das vorgelegt hat. Er kommt als Freund zu Abraham. Und er redet mitten in seine Situation hinein. Und sagt, das ist mir wichtig. Und Sarah kann es gar nicht glauben. In Klammern, Abraham hat genauso gelacht beim ersten Mal, als Gott ihm das gesagt hat. Ja? Also, die lachen beide. Ähm, aber Gott redet zu ihnen. Und Abraham erkennt diese Männer als Gott an und tauscht mit ihnen aus. Und dann wird die Story irgendwie noch krasser. Denn sie reden miteinander. Ähm, Welchem Vers sind wir? Hm, Ein Moment. 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Also, die sagen: Ey, wir müssen weiter. Hast du Lust, ein bisschen mitzulaufen? Abraham sagt: Ja, klar, komm, wir, wir, wir gehen, wir unterhalten uns. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ihn habe ich ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. In anderen Worten, Gott sagt, Abraham, du bist mein Freund. Und was ich jetzt vorhabe, ich möchte mit dir darüber austauschen. Und dann beginnt diese interessante Geschichte, und ich lese mal noch den, den nächsten Vers vor, weil es ist irgendwie wieder weiter mystisch. Ähm so, wo sind wir? Wo waren wir in Vers 19, 20? Nein. So, darum will ich hinabsteigen, Vers 21. Also wir nehmen Vers 20. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie wirklich ganz nach dem Geschrei über sie, ob sie es so getrieben haben, dass vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Krasse Stelle, oder? Gott weiß alles. Gott sagt zu Abraham, ich bin gekommen, um mir das noch mal genau anzuschauen, ob das so ist, wie ich es gehört habe. Ich habe Fragezeichen in meinem Kopf, aber es ist in Ordnung. Und dann gehen die, halt lesen wir, die Männer gehen weiter und Abraham bleibt vor dem Herrn stehen und redet weiter mit ihm. Und dann kommt dieser bekannte Dialog und Gott sagt ihm, ich will Sodom vernichten. Sodom und Gomorrah. die Menschen, die leben so übel und in der Tat im biblischen Kontext wissen wir, dass, dass es dort sehr übel zuging, sehr übel. Und, und Abraham sagt zu ihm, Moment mal, Moment mal, bist du nicht der gerechte Gott? Wenn dort noch Gerechte in dieser Stadt sind, sagen wir mal 50, willst du diese Stadt wirklich vernichten? Und Gott sagt zu Abraham, oh ja, du hast recht. Wenn 50 Gerechte da drin sind, dann mache ich das nicht. Du hast recht, gut, dass du mich daran erinnert hast, wer ich bin. Abraham sagt, okay, aber vielleicht sind es fünf weniger. Gott kann rechnen und sagt, ja, bei 45 mache ich das auch nicht. Abraham geht auf 40. Gott sagt, guter Vorschlag, ich bin bei dir. Abraham geht auf 30. Gott schlägt ein. Abraham geht auf 20. Gott ist dabei. Abraham geht auf 10. Gott sagt, okay. Und dann lesen wir in Vers 33. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Hier reden zwei Freunde miteinander. Und Gott hört auf Abraham. Gott ehrt Abraham. Und wir wissen, Abraham hat auch ein bisschen persönliches Interesse daran, weil sein Neffe Lot lebt nämlich in Sodom. Und er denkt, da sind auf jeden Fall zehn Gerechte in dieser Stadt. Aber es stellt sich heraus, es sind gar keine zehn Gerechten in Sodom. Und die Story geht weiter. Und ich finde es interessant. Ich möchte euch jetzt noch den zweiten Teil kurz mit euch anschauen, weil sie genau uns das Gegenteil jetzt Darstellt. Wir haben Lot und die Bibel beschreibt Lot im Neuen Testament als einen gerechten. 2. Petrus 2, Vers 7. Der gerechte Lot, der gequält wurde in Sodom, dessen Seele gequält wurde, damit dass er all das erleben musste, was dort stattfand. Und es kommen jetzt also zwei Engel zu Lot in Sodom zu Besuch. Eigentlich fast ähnlich wie gerade eben bei Abraham. Da waren es drei Männer, die zu ihm kamen. Und Lot reagiert ähnlich wie Abraham. Er kennt sie, er verneigt sich, er lädt sie ein in sein Haus. Er bedrängt sie richtig und sagt, komm, das ist schon später Abend. Ihr müsst bei mir übernachten. Und die Männer schlagen ein. Und dann passiert etwas echt Interessantes. Wir lesen ab Vers 4 in Kapitel 19. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt, also von Sodom, das Haus von Lot, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bringe sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen können. In der Fußnote, damit wir sie als Gruppe vergewaltigen können. So ist halt, so geht's ab in Sodom. Krasse Situation. Die Reaktion finde ich ehrlich gesagt noch krasser. Da ging Lot zu ihnen hinaus. An den Eingang seines Hauses schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter. Die haben noch keinen Mann erkannt. Sie sind noch Jungfrauen. Ich will sie auch zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, was gut ist in euren Augen. Nur diese Männer, die jetzt unter mein Dach gekommen sind, tut nichts an denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Das finden die Leute nicht so lustig, Vers 9. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, dort ist der einzige Fremd, Fremdling hier und er will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit ihm, mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. <lacht> so ist die Situation in Sodom. Also Lot merkt, oh Mann, ich bin hier wirklich an einem krassen Ort. Ich finde seine Entscheidung fatal, zu sagen, ich gebe euch meine Töchter. Aber es kommt gar nicht dazu. Die Männer wollen über Lot herfallen und, und fangen an, ihn anzugehen. Und nun reagieren diese zwei Engel, die in seinem Haus sind. Sie ziehen ihn einfach rein ins Haus, sie schließen die Tür. Und wir lesen, dass diese Engel die ganze Gruppe mit Blindheit schlagen. Die versammelt ist vor dem Haus von Lot. Und sie können diesem Haus nichts mehr antun. Und innen drin werden diese Männer jetzt klar und sagen, Lot, Gott will diesen Ort vernichten. So wie es hier abgeht, das geht nicht weiter so. Hast du noch jemanden hier in diesem Ort, der zu dir gehört, dann hol ihn in dein Haus und komm und geh weg von hier. Rette dich. Und wisst ihr, was passiert? Lot versteht es nicht so richtig. Irgendwie ist er dankbar, aber er reagiert nicht. Die Engel müssen es wiederholen, dreimal wiederholen. Und schließlich, am Ende dieser Nacht, nehmen sie Lot, seine Frau und seine zwei Töchter, an der Hand und ziehen sie raus und sagen, komm, ihr müsst jetzt dieses Haus und diesen, diese Stadt, diesen Ort verlassen. Und sie, sie gehen mit ihnen raus. Sie sagen, guckt nicht zurück. Einer von den vier macht es doch. Auch nicht so eine gute Idee. Aber was ich gegenüberstellen möchte, wir haben hier zwei Gerechte. Wir haben den Abraham und wir haben den Lot. Und Abraham ist ein Freund Gottes. Und Gott redet mit Abraham und Abraham reagiert sofort. Sag, kann ich mit dir gehen? Was hast du vor? Er fängt an, mit ihm zu reden. Er glaubt ihm. Er versteht, was Gott tun möchte. Lot wird genauso von Gott gerettet. Lot ist, ist Gott wichtig. Aber Lot geht es, glaube ich, um was anderes. Lot ist, versteht die Absichten Gottes nicht. Und er be beschäftigt sich auch gar nicht damit. Er möchte eigentlich am liebsten sein Anliegen, ist am liebsten so nah, bei Sodom zu bleiben, wie es irgendwie geht. Er will gar nicht weg. Obwohl so krasse Dinge dort geschehen. Er will, das ist ihm wichtiger als die Beziehung zu Gott. Und der eine ist sozusagen eingeweiht in die Pläne Gottes. Und der andere hat genau die gleiche Möglichkeit, aber er hat andere Punkte, die ihm wichtig sind. Und er geht daran vorbei. Er wird gerettet, aber er lebt nicht den gleichen Segen, den in Abraham erlebt. Und Abraham macht sich als Freund Gottes dadurch auffällig, dass er das tut, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Er hört Gottes Stimme und er reagiert jedes Mal. Extrem krass, bis zum Ultimativen. Ihr kennt vielleicht alle die Geschichte, wo Gott Abraham bittet, ihm seinen Sohn zu opfern. Das Kostbarste, was er hat. Wir lesen, Gott redet zu ihm, am nächsten Morgen früh steht Abraham auf, nimmt seinen Sohn, nimmt die Knechte und macht sich auf den Weg. Aber das ist gar nicht das erste Mal, dass Abraham hört. Abraham hat sich das angewöhnt von Anfang an. Gott redet, ich möchte dich in ein neues Land führen. Abraham folgt. Gott sagt, geh hierhin. Abraham folgt. Geh dorthin, Abraham folgt. Abraham hat sich daran gewöhnt, auf Gott zu hören, ihm zu folgen. Und Gott zieht ihn ins Vertrauen. Und genau das Gleiche möchte er mit uns machen. Der Unterschied ist also, es ist nicht, dass der eine vorherbestimmt ist und der andere nicht. Sondern der eine nimmt die Einladung an. Und der andere nicht. Und die Frage ist, welche Gruppe Leute wollen wir sein? Wollen wir diese Einladung annehmen? Oder wollen wir einfach denken, ich singe, dass ich ein Freund Gottes bin und deswegen bin ich es? Nee, wir, 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 müssen, wir müssen sozusagen die Schritte auch tun, die Freunde Gottes tun, zu seinen Konditionen. Und viele von uns, wir suchen Gott, wenn wir in Not sind. Wir suchen ihn, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Ausrichtung brauchen, wenn wir selber überhaupt nicht weiter wissen, ähm, wenn wir unsere eigenen Ziele nicht aus eigener Kraft erreichen können, dann wenden wir uns an ihn. Und Gott ist gerne da in diesen Situationen. Er hilft gerne, er tut das. Aber er ist noch viel lieber da in einem anderen Maß. In einer Weise, wo er sich von Herzen zeigen kann als unser Freund. Wo er von Herz zu Herz mit uns sprechen kann. Wo es auch über das, über das geschriebene Wort, was total wichtig ist, wo es hinausgeht, wo das auf einmal lebendig wird, wo es unser Herz berührt, wo es nicht mehr Wissen ist, sondern wo es, wo es in unserem Herzen lebendig wird. Und in diese ganz, ganz persönliche Ebene der Freundschaft möchte Gott mit jedem Einzelnen von uns kommen. Ich erinnere mich ganz, ganz klar. Wir haben ja heute Konferabschluss oder gestern Konferabschluss gehabt und einige äh, Konfermanten hier. Und ich erinnere mich ganz klar, dass ich so in etwa in dem Konferalter war, als ich das erste Mal Gott so richtig als Freund kennengelernt habe. Ich habe gemerkt, wow, Gott ist so interessiert an mir. Also ich habe ihn vorher punktuell als Freund irgendwo erlebt, aber auf einmal ist Gott so tief mit mir in eine neue Ebene von Freundschaft reingegangen. Und ihr Lieben, das ist nicht was, was für irgendwelche Profis ist. Ich will mit all dem, wo ich sagen, hier ist keine Automatik drin, will ich nicht sagen, das ist total exklusiv. Und Das ist nur für die ganz, ganz besonders guten Leute und für die ganz Alten und für die, die schon ganz viel gelernt haben und alles richtig gemacht haben. Ich will niemanden damit aus, aussortieren, weil das Gott auch nicht machen würde. Man kann's als, als, als junge Person sind wir bereit, einzusteigen in diese Freundschaft mit Gott. Und Gott hat mich genau in diesem Alter reingerufen. Und ich habe angefangen zu genießen, dass es einen Gott gibt und dass sein Geist in mir lebt. Der Geist Jesu, wir haben gerade so viel über Jesus studiert, sein Geist lebt in mir. Und er, er ist mein Freund und er zieht mich in die Freundschaft mit Jesus hinein, in die Beziehung zum Vater. Und ich habe angefangen, das zu erkennen und zu leben. Und es war wunderschön. Und es war schön zu entdecken, wie interessiert Gott ist an mir, wie er mich kennt, wie ich seine Stimme hören darf. Und, und das ist was das er jedem von uns anbietet. Und dann hat Gott mich in der nächsten Welle tiefer reingezogen, in diese Freundschaft mit ihm. Und es war eine Phase in meinem Leben. Und es ist so, deswegen erzähle ich das gerade, in dieser Zeit ist so viel passiert, was ich mir Jahre bis Jahrzehnte lang gewünscht habe. Und innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten haben sich auf einmal Dinge ereignet, die für mich total kostbar waren und die ich schon immer in meinem Herzen getragen habe. Aber das Verrückte war, also ein Beispiel davon, aber es ist wirklich nur ein kleines. Es war, war die Zeit, wo wir unser erstes Musical als Gemeinde gemacht haben. Und es war was, was dafür hat schon immer mein Herz gebrannt. Und ich habe gedacht, oh, wie schön wäre das, wenn wir endlich mal zusammen kämen als verschiedene Bereiche. Und wir würden das Evangelium in dieser Form verkünden. Und auf einmal ging es und, und alles kam zusammen und es hat so einen Spaß gemacht und war einfach eine Freude zu erleben. Wir hatten damals einen Chor, der mit drin war und es hat, hat einfach Spaß gemacht. Aber das Krasse war, ich habe das nicht mal gemerkt, dass sich diese Wünsche erfüllt haben weil in meinem Herzen ein viel größerer Schatz war. Denn es hat sich etwas erfüllt, dass ich etwas gefunden habe, was noch kostbarer war als externe Wünsche, die sich erfüllt haben. Und dieses eine, es war nur ein Beispiel. Es waren, waren vier, fünf sehr, sehr große Sachen in meinem Leben, die Gott mit einem Mal gemacht hat. Und ich habe es nicht mal richtig gemerkt, weil ich so ergriffen war von der Freundschaft mit ihm. Und es stimmt wirklich, dass wenn wir mit ihm befreundet sind, dass er uns vertraut. Und auf einmal passieren Dinge, die vorher irgendwie wie zugestellt waren. Auf einmal kommt Frucht hervor. Aber ich habe das nicht gemacht wegen der Frucht. Ich habe die Frucht ehrlich gesagt nicht mal am Anfang in Verbindung gepackt damit oder bemerkt, sondern ich habe ihn kennengelernt als diesen Freund, als, diesen, als diese Person, die so zu meinem Herzen redet, wie niemand anders reden kann die die Dinge sagt, die einfach zählen und die auch unabhängig von allen Umständen ist. Und ich, auf einmal hatte ich Segen, den ich mir immer gewünscht habe. Aber ich habe gemerkt, der, der beschäftigt, daran hängt nichts, daran hängt mein Herz überhaupt nicht. Das Kostbarste ist das, was ich gerade mit Gott erlebe. Und das kann niemand wegnehmen. Und das Äußere verändert sich. Es gibt solche Zeiten, solche Zeiten. Und wenn wir nach dem äußeren Ding gucken und auch nur für die Frucht da hineingehen, ist es eine anstrengende Nummer. Wir werden immer wieder enttäuscht sein. Aber wenn wir diese Beziehung finden, diese Freundschaft finden, dann haben wir alles. Wirklich alles. Und ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst wieder dahin einlädt. Durch seinen Geist, in diese Tiefe zu kommen. Und da ist niemals ein Selbstläufer drin. Niemals. Und wenn wir es erlebt haben, wir müssen es immer und immer wieder neu erobern, neu entscheiden. Ich kann, ich kann hier in der Gemeinde arbeiten, ich kann Pastorin sein und ich kann viele gute Sachen machen, mich um total viele Dinge kümmern, es wirklich gut meinen Gott dienen und ich kann die Freundschaft mit ihm vernachlässigen oder verlassen. Ich muss mich immer und immer wieder dazu entscheiden. Immer wieder dafür Raum machen in meinem Leben. Und diese Freundschaft als Priorität hinstellen. Und so geht es dir in deinem Leben ganz genauso. Das ist kein Unterschied. Es ist bei jedem von uns gleich. Und es ist egal, ob du 13 bist oder ob du 90 bist. Du musst dich immer und immer wieder dafür entscheiden. Aber da ist der größte Schatz. Der ist nirgendwo anders zu finden. Und den bietet Gott uns an, jedem von uns. Nicht exklusiv für drei Leute hier, sondern jedem von uns. Aber er geht eben nur zu seinen Konditionen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind. Ich wünsche gerade euch Konfirmanden, dass ihr eine Gruppe von Leuten seid, die da hineinwachsen und die das in ganz jungem Alter entdecken. Und ich weiß, wenn ihr das entdeckt, ich weiß, dass ihr in euch steht. Und dass egal, was passiert, dass das etwas ist, was euch trägt und was euch ausfüllen wird und was euch immer zu einem guten Ende führen wird. Die Umstände können anders sein, als wir es uns vorstellen. Aber ich weiß, das führt uns zu dem Punkt, dass wir merken, unser Leben ist erfolgreich. Wir kommen ans Ziel, weil das ist das größte Ziel, was man erreichen kann in dieser Beziehung. Die ganze Passage aus Johannes 15, die wir heute gelesen haben, ist von Johannes, dem Jünger Johannes, geschrieben worden. Und dieses ganze Thema wird nicht erwähnt in den anderen Evangelien. Aber Johannes ist zur Zeit von Jesus sozusagen der beste Freund von Jesus gewesen. Er war der Mann, der sich angelehnt hat an Jesus, der nah bei ihm gesessen hat, als, als zum Beispiel das letzte Mal, das Passer, als sie das Passafest zusammen gefeiert haben. Und selbst ein Petrus, der sich doch immer alles traut, traut sich nicht zu fragen, Jesus, wer wird dich verraten? Jesus lässt diese Bombe platzen und sagt, einer wird mich verraten. Er gibt nur Johannes ein Zeichen. Der Freund, der beste Freund, der traut sich das. Der hat diese Nähe zu Jesus. Er sagt, Jesus, was meinst du damit, wer ist es? Und Jesus sagt es ihm. Dieser Johannes ist der Einzige, der am Kreuz ist. Und der auch bei Jesus ist, während er verhört wird vorher und der mit ihm bis zum Kreuz geht. Und Jesus sagt am Ende zu seiner Mutter, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und zu Johannes, meine Mutter ist jetzt deine Mutter. Jesus zieht ihn eng an sein Herz. Johannes ist der, der sich dazu erwählt hat. Alle hatten die Möglichkeit und alle haben es später gelebt. Das ist das Gute. Und die Frage ist, möchtest du das auch? Möchtest du da mehr hinein investieren und gegen die Kultur leben, gegen, dein, gegen deine Gewohnheiten, gegen dein Ego, gegen, gegen alles, was dir suggeriert ist, müsste anders sein. Und wirklich diesen Weg gehen und immer mehr diese Freundschaft mit ihm entdecken. Ich glaube, er will uns in sein Vertrauen ziehen. Ich möchte beten und ihr dürft gerne nach vorne kommen. Jesus, ich möchte dir einfach danken dafür, dass du uns einlädst, deine Freunde zu sein. Und dass du uns nicht nur einlädst, sondern uns ausstattest. Dass dein Geist in uns wohnt. Und ich möchte einfach beten, dass du uns unsere Herzen bewegst, jetzt auch in diesen Sommerwochen. Dass wir diese Freundschaft mit dir suchen, vor allem. Dass wir immer wieder Raum dafür schaffen, deine Stimme zu hören, unabhängig von allen To-dos. Von allen Nöten, von allem, was ansteht. Uns zu finden in dieser Beziehung mit dir. Und ich danke dir, dass du dich zeigen möchtest. Dass du uns dein Herz und deine Absichten zeigen möchtest. Ich danke dir für diese riesige Ehre. Dass du wirklich, dass du uns ins Vertrauen ziehst. Und ich möchte beten, dass jeder Einzelne von uns, dass wir das neu erleben, dass wir das neu genießen Und dass wir auch zusammen die Frucht dessen erleben, was es bedeutet, deine Freunde zu sein. Für uns. Ich möchte ganz besonders das Beten für die Personen, die sich heute haben taufen lassen, und die öffentlich gemacht haben. Ich gehöre zu Jesus. Ich bete, dass sie nicht nur ihm dienen, sondern dass sie seine Freunde werden. Ich möchte es Beten für die, für die Konfirmanden dass sie diese Reise, die sie angefangen haben und das, was sie erlebt haben, dass sie es vertiefen. Aber ich möchte es auch beten für jeden, der hier im Raum ist. Und ich bete, dass jede Schande, jedes Gefühl von das zählt nicht für mich, dass diese Lügen, dass sie von uns abfallen, dass niemand sich unwürdig fühlt, sondern Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Amen. Gebe ich zur Segnung gleich weiter. Wenn du hier bist und sagst, es klingt alles so richtig gut, aber ich habe das noch gar nicht. Ich könnte nicht sagen, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Ich habe diese Beziehung noch gar nicht. Dann, Wir haben jetzt hier, werden hier vorne gleich eine Zeit haben, wo wir füreinander beten. Und wenn du daran Interesse hast, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, wenn du sagen möchtest, ich möchte ein, ein Nachfolger Jesu werden, Ups, ich möchte auch ein Diener Jesu werden, dann bist du ganz, ganz herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen und dieses Gebet zu sprechen. Wir sagen dir gerne, was erste Schritte sein könnten. Und wir freuen uns, mit dir dafür zu beten.